0: Bueno, pues continuamos. Tiempo para hablar de venenos. En veneno medieras, como es habitual también, saludamos a nuestro toxicólogo, al profesor Miguel Motas Guzmán. Bienvenido, don Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Bu buenas noches, ¿qué tal? Tenemos ¿Tal? dos colaboradores pegados que, que, que tan juntos tanto tiempo que a veces se llaman igual, ¿eh? Don Miguel López Guzmán y don Miguel Motas Guzmán. Tengo, tengo yo que, hacer que, que mirar bien el guión para no meter la pata. El caso es que te
1: he oído y digo, pues, pues ya he hablado. <risa>
0: No habla usted porque le vamos a plantear dos asuntos y nos queda alguno más por ahí pendiente. Está dando mucho de sí esto del coronavirus y, y, y la toxicología, las medicaciones, el tabaco, la hipertensión, de lo que hablaremos en el futuro también. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, se dice... Los bajos niveles de vitamina D aumentan la mortalidad por COVID-19. Luego nos dicen que todo esto, el otro día hablábamos con un inmunólogo y nos decía que, en fin, el sistema inmunológico no entiende mucho de vitaminas eh, ni de este tipo de cosas para, en fin, para funcionar, que es más bien una cuestión, a mí me dejó muy mal aquella entrevista porque me dijo que era una cuestión de edad, que a partir de los 40 la musculatura, el sistema inmunológico y muchos más, cosas, pues dejaban de funcionar como tenían que funcionar y ya me quedé yo preocupado, pero bueno, hay de todas maneras un estudio que parece que vincula esos bajos niveles de vitamina D con mayor mortalidad, es decir, que habríamos de tomar más el sol o al menos tomar esa vitamina, ¿esto tiene sentido?
1: Pues parece ser que, que sí, a ver, esto el problema es que como lo que se, lo que se está afrontando ahora pues evidentemente es, es la emergencia sanitaria ¿no? y poder solventar ...la situación de colapso que tienen las UFIS y demás... ...no ha dado tiempo, digamos, a, a gestionar bien... ...y a estudiar los datos, ¿no? Pero yo creo que ahora entran eh, a jugar eh, los epidemiólogos... ...y aquí llegan los eh, estudios y metadatos, ¿no? Eh, que ya estuvimos hablando el otro día sí. de cruzar variables... Sí. ...y saber, pues, esos pacientes... ...incluso los que por desgracia han fallecido pues qué prevalencia, por ejemplo, con respecto a fumar, que, que luego hablaremos de ello, o niveles en análisis que hayan hecho, por ejemplo, de vitamina D, y digamos confirmar estas teorías. Pero parece ser que así, de una manera, una, una visión macro, tiene sentido que se está viendo que los índices en países mediterráneos de morbilidad y mortalidad, morbilidad es porcentaje de afectados y mortalidad, mortalidad evidentemente de muertos, uh -huh. son bastante mayores que en el norte de Europa. Eh, y bueno, una gran diferencia que suele haber es el tema de la vitamina D. Ellos, al tener una pues una menor, menor eh, irradiación solar, la poca que hay la aprovechan a tope, ¿no? Digamos, sobre todo entre las personas mayores. Tienen suplementos en su dieta pues, históricamente de vitamina D, pues mucho salmón, mucha anguila, mucho eh, caviar. Y sin embargo, en el Mediterráneo, pues al final, tanta la irradiación solar hace que, sobre todo, la manera, las personas mayores huyan un poquito del sol, ¿no? Y eso puede hacer que esa vitamina D, la dieta tampoco es muy rica, porque no solemos tener falta de sol, y al final esa combinación, sobre todo en, en una edad algo avanzada, puede, puede sí, desde luego, explicar cierta, por lo menos parte de esa sensibilidad uh -huh. eh, o mayor prevalencia que estamos teniendo en el sur de Europa.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno. Quizá aquí el miedo, sobre todo las personas mayores, a tomar el sol, porque claro, el, es, que el sol que nos hace aquí, es que el sol que nos hace aquí no es el mismo que hace en el norte de Europa, caray. Es que,
1: es que ese es el tema, que a veces volvemos un poco loca a la gente, porque estamos diciendo que el sol no es bueno de manera directa, luego decimos que falta vitamina D y que hay que tomar el sol. Pero bueno, tenemos un término medio y es la, la, la dieta, ¿no? Dentro de que hay cosas que no son muy comunes en nuestra dieta, pero por ejemplo el salmón es muy rico, es el segundo alimento más rico en vitamina D, la anguila, las sardinas, tienen muchísima vitamina D, el besugo, ya si uno tiene un presupuesto un poquito mayor, las ostras y el caviar también tienen bastante, el arenque, es decir que... y luego, por supuesto, el queso. Es decir que con salmón, queso, sardina, pues podemos solventar, sobre todo en la gente que no le dé mucho el sol, pues... Y luego también que, que la, la radiación ultravioleta que es la que favorece esta vitamina D, no es ponerse directamente al sol, ¿no? en una zona de, digamos, en que te dé directamente, la, digamos, la radiación está y, y te puede, te puede dar ese efecto
0: beneficioso. Uh -huh. Bueno, y siempre se puede tomar un complejo vitamínico. También, por supuesto. También. Claro. Si alguien no tiene indicado o tiene especialmente contraindicado, pues le ponerse al sol etc. etcétera, eh, siempre hay un complejo vitamínico que pueda paliar esa falta de vitamina, de vitamina D. Dicen que en el norte, como toman mucho aceite de hígado de bacalao, pues, eh, ...y suplementos precisamente de esta vitamina... ...por la falta de sol, están mejor... ...yo lo del hígado para ellos prefiero el suplemento de vitamina a tomar un poquito el sol. Siempre tú, eres, que...
1: tú eres más de caviar y ostras, yo creo. Sí, el, el, no, el, el
0: bacalao, pero al pilpil. Eh, ahí
1: está.
0: Lo del hígado, no sé yo, hasta que lo del aceite de hígado, no sé yo, hasta qué punto. El bacalao, el pilpil, -pil, el que tú quieras, o con tomate, a la o sea que sabes que no hay no hay especial problema. Bueno, pues esto en cuanto a la vitamina D, que queremos aclararlo. Y queremos aclarar un par de cosas más, porque parece ser que el tabaquismo en España condiciona que mueran más hombres que mujeres por COVID-19, o algo tan sencillo que las cifras todavía parece que hay más fumadores que fumadoras, simplemente por esto, ¿no?
1: Sí, esto yo cre creo recordar que ya lo comentamos, que bueno evidentemente el tabaco ya sabemos todo el efecto pernicioso que tiene sobre el, el árbol respiratorio, entonces en un virus que principalmente se caracteriza por un efecto en el sistema respiratorio, pues ayudar no ayuda. ¿no? Es el mayor consumo por parte de hombres, eh, parece ser que está, que está detrás de, de esa mayor eh, afección ¿no? ese porcentaje mayor que se está viendo en hombres e incluso se ha llegado a hipotetizar ya un mecanismo molecular que creo que también estuvimos comentando uh -huh. al final hay, bueno, pues hay una, una enzima eh, que es la AC2 que entre otras cosas eh, se ha visto que, que lo que hace es una puerta de entrada para el virus ¿no? entonces el tabaco promueve la expresión de esta enzima con lo cual digamos que Mm, permite más puertas de entrada más receptores para que el virus pueda entrar en el árbol respiratorio y ejercer ese desastre, entre comillas, que provoca, ¿no? Entonces está, vamos hay, hace falta más estudios como he dicho, poder cruzar datos ver cuántos afectados eran fumadores y cuántos no sí. cuántos de, lo, de los tristemente fallecidos eran fumadores, pero todo parece apuntar que hay una relación directa entre el tabaquismo y la mayor sensibilidad también, el tabaquismo por la multitud de tóxicos que tiene produce una, una disminución del sistema inmunitario a nivel del árbol bronquial. ¿no? Entonces, evidentemente, eso pues, nos quita nos quita defensa respecto a, a todo ese efecto pernicioso de del alquitrán, de la nicotina, de los óxidos nitrosos, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Lo que sí que hay que aclarar, y, y bien, es una cuestión que nos llama la atención y es que dicen, o niegan, eh, que, que la nicotina reduzca la probabilidad de infección por COVID-19. Lo niega un estudio científico hecho por neumólogos españoles, pero es que en principio se dijo que sí. Fíjate si hay si hay lío con esto.
1: Sí, bueno, eh, me parece una gran irresponsabilidad decir que, que la nicotina... A ver, es cierto que la nicotina es una de las sustancias tóxicas más eh, potentes que hay, pero precisamente por eso decir que, eh, que no es cierto que, que pueda matar un vino. Normalmente estos tóxicos tienen un efecto pues eh, su mecanismo acción es en el sistema nervioso y por lo tanto en mamíferos superiores, no en un virus. no Entonces, en cualquier caso, aunque, aunque se demostrase que tiene algún efecto sobre el virus, no tiene sentido, puesto que el efecto sobre, sobre el ser humano, pues eh, ya no solo la nicotina, sino todo lo que va asociado a ella. La nicotina es la droga, sí. produce efectos perniciosos, pero tenemos más de 4.000 sustancias tóxicas en el tabaco, sustancias oxidantes, alquitrán, en nitrosamina, monóxido de carbono... Entonces, además, sustancias que inciden directamente sobre el pulmón, con lo cual es una gran irresponsabilidad lanzar este mensaje. El tabaco es malo, muy malo y peor, eh, respecto a la situación en la que estamos ahora de pandemia por un coronavirus tipo respiratorio. O sea, es una mezcla explosiva.
0: Desde luego, hombre, si se demostrase, en cualquier caso digo, ¿no? si se demostrase que la nicotina pues, eh, favorecería o reduciría esa probabilidad de infección, habría de tomarse sintetizada en una píldora o algo por el estilo. No, en ningún caso eh, el beneficio es ponerte a fumar más
1: no claro en ese caso pues habría que estudiar bien un poco dosis y vía de claro. inoculación pero existen los parches de nicotina también y, y bueno y, pero vamos que me extraña muy mucho que, que un tóxico eh, de este tipo que no que, que lo que, eh, que normalmente actúa sobre el sistema nervioso pues que pueda producir pues no sé una inestabilidad de la membrana de del virus que es al fin y al cabo lo que puede afectar y, y matarlo no me parece me parece muy muy aventurado y y hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque estas señales contradictorias a la gente le puede confundir muy mucho.
0: Así es que no hay que fumar más Porque esto te, te reduzca Ninguna probabilidad de infección, al contrario Al contrario, está claro, aunque la nicotina Bueno, se haya dicho en algún momento y quizá pudiera tener algún Efecto en ese sentido, pero no desde luego Vía eh, consumo De tabaco, porque es la nicotina Como decía Miguel, es efectivamente La que te produce la adicción Y luego en el tabaco pues ahí Están todos esos eh, los arquitranes Etcétera, que son los que te van A producir la, la, la patología Tumoral, ¿no? que suele venir derivada ...del consumo de, de tabaco... ...de forma sí. que... ...dime... ...sí, quería que
1: no se me pasase decir... ...que también los cigarrillos electrónicos... ...pipa de agua en general... ...todo esto que ahora hay alrededor del tabaco... ...que no es tabaco... Mmm, ...no ayuda nada al sistema respiratorio... ...y desde luego al coronavirus... ...hay otro detalle menor... ...que podríamos decir que es el hábito mano-boca... ...es decir, al final con el tabaco... Claro. ...la mano la llevas a la boca... ...la pipa también, el cigarrillo electrónico... Y ya al margen de que esos vapores está demostrando que provocan una disminución de toda la integridad defensiva del árbol respiratorio, ese hábito mano-boca, desde luego, aumenta muchísimo las probabilidades de que te, te infectes por coronavirus.
0: Recordemos que no hemos de tocarnos la cara, mucosa, nariz, boca, etcétera, para evitar ese contagio. Claro, pues si estás llevando un cigarrillo a la boca constantemente, estás en otra cosa. Es, es más complicado. Bueno... Pues nada, la próxima semana hablaremos de medicamentos para la hipertensión arterial, que parece que no aumentan el riesgo de infectarse en contra de lo que se ha dicho en, en alguna ocasión también, que estaban los hipertensos hechos polvo. Bueno, pues iremos poniendo puntos sobre IES en esta cuestión. Ahora nos vamos a tomar una cucharada de Howling Wolf, Spoonful. Con él nos vamos a quedar. A su saludo, Miguel. Buenas noches.
1: Un abrazo fuerte. Gracias. Un fuerte abrazo.
0: Chao. Así llegamos hasta el boletín de las 10. Luego seguimos con más.
1: So... Oh.